0: Канал Кино ТВ представляет. Проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. В 2017 году космическая компания SpaceX доказала, что многоразовые космические ракеты возможны. Фирма запустила носитель Falcon 9, первая ступень которого уже летала в космос и успешно потом приземлилась на посадочную платформу. В отдельный вид был выделен топанульский орангутан, получивший название по месту обитания в Южном Топануле на острове Суматра в Индонезии. От двух других видов он отличается, среди прочего, более вьющимися волосами, меньшей головой и более плоским лицом. Осенью 2017 года несколько актрис обвинили влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Мол, Вайнштейн систематически устраивал начинающим актрисам пробы через постель, а потом заставлял их молчать. И вот теперь «Пожалуй, о кино». Год 2017 семнадцатый. Для начала рад сообщить, что год выдался неплохим и даже достойным того, чтобы посвятить ему сразу две главы. Вообще, первое ощущение от 2017 года — это ряд милых экспериментов. И, по крайней мере, о некоторых я хотя бы два слова доскажу. Но начну все же с лидеров отечественного проката. И, как всегда, существует проблема с тем, что один фильм присутствует на рубеже годов, но, тем не менее, по итогам 2017-го сразу три российских фильма оказались в десятке лидеров. Замыкает ее притяжение Федора Бондарчука. В московском районе Чертаново приземляется внеземной космический корабль. Правительство моментально вводит военное положение, поскольку местные жители не особо рады незваному гостю. В главных ролях Ирина Старшинбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов. Все они появятся и во второй части идеологии «Вторжение». Это уже 2020 год. Но если «Вторжение» скорее фильм-катастрофа, как «День независимости» Эммериха, то «Притяжение» — научно-фантастическая драма ассоциативно вспоминается район номер 9 Бломкампа или «День, когда земля остановилась» Уайза. Главная тема – притяжение иной. Кто человек? Где он? И не все ли мы ветки одного дерева, даже если живем на совершенно разных планетах? А у Старшинбаума и Петрова случились близкие отношения, и Бондарчук был этим недоволен, мол, это создает трудности в производстве фильма. Мне не нравится то, что происходит. Да и никому не нравится. Просто мы ничего не делаем. А какие у нас есть варианты? Можем свалить куда-нибудь, можем терпеть это все. А можем встать и сказать – это наша земля. На третьем месте оказался «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Фэнтезийная приключенческая комедия с переносом героев русских, или лучше сказать, славянских сказок в наши дни. Московский парень Иван промышляет мошенничеством, изображая из себя мага, участвуя в телешоу экстрасенсов и проводя обряды для клиентов. И вот он вдруг оказывается в параллельном мире и выясняется, что он сын Ильи Муромца. Тут-то и начинаются приключения, а фильм получит несколько успешных продолжений. Ты мне сама? Не сильно. Сейчас починю. Ну а самым кассовым фильмом в российском прокате по итогам года стала спортивная драма Антона Мигердичева «Движение вверх» о спорной победе советской национальной сборной по баскетболу над Олимпийской сборной США в 1972 году. Еще до выхода фильм вызвал резкую критику со стороны семей тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова. По их мнению, авторы затронули частную жизнь спортсменов без согласия семей. Был подан иск о запрете распространение информации о частной жизни, но в удовлетворении было отказано. Как бы то ни было, фамилию тренера Кондрашина в фильме пришлось изменить на «Гаранжин». И, конечно, надо помнить, что фильм художественное произведение, пусть и основанное на реальных событиях. Ну, Первый тренер говорил, когда тупик, дайте мяч серому. Он знает, что с ним делать. И до сих пор так. Я приношу за игру по 30 очков. Кто еще так делает? Если продолжить говорить о масштабных постановках, да еще с упором на реальность, то невозможно обойти две космических работы. Пункт А – время первых Дмитрия Киселева, хотя первым режиссером был Юрий Быков. Но когда две трети фильма были уже готовы, продюсеры решили, что хотят чего-то иного, более зрелищного. Быкова отстранили и наняли Киселева. Речь в картине идет о космонавтах Павле Беляеве и Алексее Леонове и их космическом полете на корабле «Восход-2» в марте 1965 года. Во время этой миссии Алексей Леонов первым в истории осуществил выход в открытый космос. Пункт «Б. Салют-7» Клима Шипенко по сценарию Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Сюжет основан на полете корабля «Союз Т-13» в 1985 году в рамках советской программы «Салют» после потери контакта с космической станцией «Салют-7» космонавты пытаются состыковаться с пустым замерзшим кораблем, чтобы как-то вернуть его к жизни. И это был первый случай в истории, когда произошла стыковка с, по сути, мертвой космической станцией. Для съемок в пригороде Петербурга специально построили павильон, помещение Ленфильма не могли вместить все необходимое. Авторы создали копию ЦУПа и Центра подготовки космонавтов с макетами кораблей «Салют-7» и «Союз-Т-13» в натуральную величину. Картина получила премии «Золотой орел» за лучший фильм и лучший монтаж». Премию Ника за лучшую операторскую работу и номинацию за лучший игровой фильм. Опасно, Володя, ты понимаешь, Витя тут каждый сантиметр важен. Буквально каждый сантиметр. Щуток влево, вправо, вверх, вниз, вперед, назад, туда-сюда, и нифига. Ты понимаешь, о чем это? Весьма недурной получилась легенда о Коловрате Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого. Опять же, если оставить в стороне историчность то есть, вот это взятие Рязани Батым в 13 веке и легендарное выступление. Калаврата, ринувшегося против монголов, и я должен напомнить, что мы вообще-то не знаем, существовал ли Евпатий Калаврат на самом деле, скорее всего, это мифический эпический персонаж, а значит все, что с ним связано, существует на уровне фантастики. Коротко говоря, если отбросить историю как науку, то «Легенда о Калаврате» — очень милая фэнтези, напоминающая по стилю фильм Зака Снайдера «300 спартанцев» 2006 года. Да и снимали приблизительно так же. В специально оборудованном зале завода ЗИЛ в Москве возвели самые большие в Европе павильоны Хромакея. Общая площадь составила более 4000 квадратных метров. А в соседних павильонах оборудовали зал для обучения актеров и каскадеров Манеж и конюшни. Какой сегодня день? Пятница. И в пятницу помирать нельзя. Тогда суббота. Масштабным и по съемкам, и по драматизму получилось и «Холодная танго Павла Чухрая по роману Ифраима Севеллы. Продай твою мать. Тоже военная тема, но не 13 века 20. Действие начинается в оккупированной немцами Литве в 1941 году. Мальчик из еврейского гетто, чья мать и сестра убиты нацистами. Литовская девочка, дочь угольщика, во время войны служившего в зондеркоманде. Уже в ранней юности между ними рождается чувство, но пройдет целая жизнь, прежде чем они встретятся снова, чтобы попытаться понять друг друга. «Холодная танго» — кино антивоенное. Совершенно невозможно смотреть на всех этих детей на войне, И что до актеров очень радует, что есть дети, еще способные хорошо играть в кино. Хотя Чухрай умеет работать с детьми, чего стоит один только Миша Филипчук, сыгравший мальчишку Саньку в «Драме Вор» 1997 год. В «Танго» помимо заново складывающейся истории новых Ромео и Джульетты, очень сильна политическая тема. И о самосознании, и об оккупации. Сначала немецкой, а потом советской. Когда русские полулитвы угнали в Сибирь. То есть полным ходом советский террор. Тут же травмы детства, вопросы выживания, еврейская тема. Но главный посыл – война – это ужас. Война – это мясо. И есть ли правые во время войны? Каждый раз хочется Воскликнуть, господи, ну сколько же растерзанных судеб Что пришел? Я тебе работу нашел у нас в ресторане Да, ну Ну да, я помню, ты пела неплохо Еще помнишь? Да, ну. нужно будет прийти на прослушивание Только не надейся со мной спать за это «Холодная танго» стала фильмом открытия фестиваля «Кинотавр». И задержимся тут ненадолго. Кирилл Плетнев показал свой полнометражный дебют музыкальную драму «Жги», о том, как на «Зоне» заключенная, но выпускница консерватории, готовит надзирательницу к телевизионному шоу талантов. Инга Оболдина, играющая, собственно, надзирательницу, получила награду за лучшую женскую роль. Режиссер Резо Гигенишвили и оператор Влад Пильянц получили награды за фильм «Заложники», основанные на реализации, событиях картина, рассказывает о группе молодых людей из Грузии, решивших в 1983 году угнать самолет за границу. Блокбастер Романа Волобоева. Попытка комедии, тоже основанная на реальной истории, когда девушка из Нижнего Новгорода с помощью пневматического пистолета ограбила контору микрокредитования. Получился не очень внятный полулюбовный полутреугольник, а Волобоев заявил, что представлена продюсерская версия фильма, а сам он с ней не согласен, и потому снимает свое имя и как режиссер, и как сценарист. Тем не менее, спецприз жюри с формулировкой за новый уровень жанрового кино. Близкие Ксении Изуевой Семейная драма, которую трудно свести к центральной линии, но там есть Девушка, которая хочет похудеть, есть мальчик-хулиган, есть пара, задавленная бытом. В общем, сплошная и не любовь, и к себе, и к окружающим. Но речь не о Звягинцеве, о нем чуть позже. Скорее, тут речь о ханаке Зуева его фанатка и влияние чувствуется. Есть ассоциации и с сериалом Школа Валерии Гай Германики, но, возможно, еще и из-за исполнительницы одной из главных ролей Надежды Иванов. Да, да. Мама, я тебе свою. Да, мама. Подожди, дай, дай я тебе скажу, мама, я не брала, я не нам хватит! Хватит на меня рать, достал уже! Хватит, не Все, хватит! В самом начале я сказал, что 2017 год выделяется несколькими милыми экспериментами, и вот кинотавр в этом смысле не подкачал. «Голова, два уха» Виталия Суслина. Фильм, который я вспоминал в главе «2020 год» из вышедшего продолжения Папье Маше. «Голова, два уха» Абсолютно прекрасное кино, то ли в духе Сергея Соловьева, то ли Киры Муратовой. Это история о сельском парне, которому неожиданно поступает предложение о работе в городе. Он соглашается, и тут начинаются его неприятные приключения с преображением и мошенничеством. Я уже говорил, что если читать описание к фильму, везде раскрываются особенности сюжета. Это неприятно, но что поделаешь. Я и сам порой читаю эти описания, но стараюсь ограничиваться двумя строчками. Как правило, этого бывает достаточно. «Голова, два уха» и продолжение «Папье-маше» — это непрофессиональные актеры под своими настоящими именами. Это, по всей видимости воспроизведенная реальная история, ну, то есть реконструкция, порой полное ощущение скрытой камеры и вообще чуть ли не мамбл жанр кинематографа, которому свойственны и малые бюджеты, и актеры-любители, и импровизированные диалоги, и периодическое ощущение, что все сделано, как бог на душу положит. Виталий Суслин получил на Кинотавре приз за лучший сценарий и диплом гильдии киноведов и кинокритиков. Путюх, сам гладит, сам парит. Как угодно. Можно снизу вверх, сверху вниз. Старший Сержант Иванов, чем вы здесь торгуете? Повещаем жителей о ярмарке. Меня Иван Золотова И если продолжить тему отличных фильмов по ощущениям, сделанных на коленке, то вот вам скоро все кончится, Алексей Рыбина. В каждом году должен быть такой фильм, сделанный на коленке, но при этом привлекательный и одновременно обращенный в прошлое и устремленный в вечность. Главный герой картины «Скоро все кончится» – обычный заводской работяга, чья жизнь состоит только из работы и бесконечного вечернего телевизора. Он, конечно, романтический, одинокий, и я даже не уверен, что у него есть друзья, разве что коллеги. И вот он нанимает себе проститутку, и не то чтобы круто меняется его жизнь, но взгляд перестает быть одномерным. В герое, конечно, многие узнают себя, соседа, простого дядьку на улице. Ощущение усиливается живыми съемками, без специальных декораций, грима, костюмов. Этот фильм – еще одна иллюстрация времени. Это та иллюстрация, по которой когда-нибудь будут изучать прошлое, для нас являющееся настоящим. Как ты насчет... Насчет партии как? Ты бумажки-то подписывал, подвалил к тебе... Я подписал, а ты? А я не буду подписывать. И денег им не дам, все равно разворуют. Милые эксперименты продолжаются картиной «Прорубь» Андрея Сильвестрова. Это, если хочется, трошечка. Фильм по пьесе Троепольской и Родионова сделан не с кондачка. Новости, а некоторые строки, взяты из реальных репортажей и сообщений, подаются в стихах, что добавляет очарование, речь ведь о прорубе, а значит, о холодах. Текст поэтически очарователен, хоть и не слишком строен. Впрочем, порой проблема не в тексте, а в том, как он будет усвоен. Да, зачастую это проблема не текста, а исполнения, но все равно мило. Люди возятся с прорубью, с дайвингом, с детскими телепрограммами, в мультики, с сериалами. Возятся с прочим, и, значит, искусство, как говорили древние, сызного победила». В воскресенье, после совместных возлияний с безработным супругом и собутыльником, в прорубь бросилась россиянка. Погибла, как многие... Об мифы. Режиссер Александр Молочников. Бедный грек, буквально как Одиссей, слегка заблудился и оказался в Москве. Там он попадает в мир российских звезд и выясняется, что представление об их прекрасной жизни всего лишь мифы, а закулисье совсем иное. В картине снимаются все. Ощущение, что вообще все. Первая мысль, что это степ над Бамондом. Но Бамонд тоже ведь просто люди, уж поверьте. И, ну, разве что более смешные. Так и здесь. Авторы издеваются не над конкретными людьми, а над людьми вообще, смеясь над нашими пороками, глупостью, заносчивостью, тщеславием, стремлением к богатству и так далее. Поэтому ничего удивительного, что публике фильм в целом не понравился. Но, во-первых, мало кто любит фарс. Во-вторых, почти никто не любит, когда смеются над ним. В мифах относительно много танцуют и поют, и я сначала, честно говоря, не очень понял, зачем, а потом понял, что это тоже Степ. Все же думают, ну, за редким исключением, что они ведь умеют петь и танцевать. Поэтому так популярны караоке и всякие телепрограммы про то, как петь и танцевать. Плюс в мифах есть подколы правительства. А это всегда хорошо. Петя, узнаю, почему наши женщины втыкают драгоценности в дыхательную трубку ребенка. И правильно, нечего. Это что такое? Это современное искусство. Я же вызову Запретила. Приз конкурса «Кинотавр. Дебют» получил Кантемир Балагов с фильмом «Теснота». Картину показали еще и в Каннах. А главный приз «Кинотавра» — Борис Хлебников и аритмия. Если коротко, в центре врач на скорой, который носится от пациента к пациенту, стараясь сделать мир лучше. Его личная жизнь в это же время трещит по швам. Он пытается найти время для своей жены, но она начинает верить, что его пациенты для него важнее, чем она. И... Тут и появляется главный вопрос – как за спасением других не забыть спасти себя? Хлебников рассказывал, что история сложилась по мере написания сценария. Фильм задумывался как комедия, но в итоге получилась суровая драма, в которой... Есть абсурдистские элементы, разбавляющие трагизм. Прекрасная работа Александра Яценко, приз за лучшую мужскую роль, и плюс «Аритмия» тот случай, когда фильм понравился и профессионалам, и публике. Приз зрительских симпатий тому подтверждением. «Аритмия» умудряется не свалиться ни в пафос, ни в жесткую критику, ни в излишнюю мелодраматичность. Смотреть этот фильм, как смотреть в окно, во двор, вроде все как обычно, все на месте, все знакомо, но вдруг налетает ветер и меняется пейзаж, избивается пульс. Это как это? По новому регламенту приемному отделению ввели санитарные нормы в целях предотвращения инфекции всех пациентов стригут нагло. Еще напридумывали. Не буду я это писать. Придется подписать. Там, знаете, они исключения не делают. Никуда я не поеду. Раз уж я вскользь упомянул «Канны», то стоит напомнить, что это были очень удачные «Канны» для отечественного кино. Приз жюри получил фильм, представляющий Россию на «Оскаре», и это номинированная драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». О любви написаны, кажется, уже тома и на странице телеканала КиноТВ на Ютьюбе вы найдете в том числе интервью с режиссером об этом фильме. Я же попробую кратко. Фильм рассказывает историю современной московской семьи на грани развода. Главные герои до сих пор женаты, но у каждого уже своя жизнь, своя новая, может быть, даже любовь, поэтому они торопятся уладить все формальности. При этом они забывают про своего 12-летнего сына Алешу. И вот. Вот однажды утром он идет в школу и не возвращается». Нелюбовь, в отличие от предыдущих фильмов Звягинцева, построена скорее не на аллегории, а на атмосфере. Продюсер Александр Роднянский сказал, что нелюбовь задумывалась как отражение русской жизни, российского общества и русских страданий. Звягинцев хотел сначала сделать ремейк фильма Ингмара Бергмана «Сцена из супружеской жизни» 1973 года, но не удалось купить права и пришлось придумывать свою историю, взяв за основу новости о поисково-спасателе Отряде Лизы Алерт. Как почти всегда у Звягинцева, в фильме есть не недосказанность, а некая загадка. В одной рецензии я как-то прочитал, что, и мне это очень понравилось, что главная тема нелюбви – пренебрежение, а Алеша олицетворяет потерянную невинность общества, поглощенного исключительно собой. А Леша пропал. Че, ну придумали что ли, да? Ты же сказал, вы разводитесь. Че, вы*** свою решил на меня, повесить, да? Вот это вот, видимо. Если не любовь, совместная продукция России, Франции, Германии и Бельгии, при этом там нет бюджетных денег, бюджет обиделся за левиафана еще, то кроткое... Это еще одна «Канская премьера». Совместное производство Франции, Украины, Германии, России, Нидерландов, Латвии и Литвы. Режиссер Сергей Лазница ставил кроткую, опираясь на одноименный рассказ Достоевского. Простая женщина, работает в глуши на заправке, муж у нее в тюрьме, она регулярно отправляет ему посылки, но однажды одна из посылок вернулась с пометкой «Возврат отправителю». Женщина пытается выяснить, почему, но никто не дает ответа и следующие ее посылки тоже не принимают. Тогда она сама решает ехать в Сибирь, чтобы передать посылку и выяснить, В чем же дело? «Кроткая, хоть и с Достоевским в основе, будто сошла со страниц Кавки. Она абсурдна и бесконечна. Здесь бесполезно стучаться в двери, бесполезно задавать вопросы, никто и не подумает дать ответ. Помимо того, что «Кроткая» показывает болезнь общества, она может служить и аллегорией российско-украинского конфликта. Это важное, смелое, честное кино. Можно было бы назвать его «правидческим», если б мы не знали, что история движется по спирали. Муж за что сидит? За убийство. Кота. Кого убил ты? Да, из сгущенки. Никого. А почему тогда сидит? Кота завалил. Посадили, потому что. А с кем не бывает? У нас за так никого не сажают. Да ладно, не гони. Еще как сажают? Меня за что? Я женщин люблю, из гусенки хочу. Да что сажать? На фестивале «Окно в Европу» главный приз получила картина Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Это дуэтное почти роуд муви в котором 27-летний Витька Чеснок, выросший в детском доме, встречает своего немощного отца-уголовника, которому он не испытывает никаких чувств, ну, может быть, ненависть, и решает отвезти отца в дом для инвалидов, но на пути их ждут как сказали бы в сказке «Приключения и опасности». Среди прочих неплохих работ на фестивале «Окно в Европу» «Лес», режиссер Роман Жигалов, продолжатель дела Звягинцева, фильм про парня, который влюбился во взрослую женщину, но к ней же подкатывает его отец. Чем закончится эта схватка не на жизнь, а на смерть? «Ничей» режиссер Евгений Татаров. Это продолжатель «Дела Меньшова», и он там художественный руководитель. Это история о сиротстве и любви. Отличная главная роль Надежды Маркиной. Такое такой Мордюкова стайл, но это не портит, а наоборот, выглядит даже достоинством. Ну и кто был бы способен вообще под э, Мордюкова? Плюс хороший монтаж и супер роль мальчика – это Олег Чугунов. Хармс – режиссер Иван Болотников. Хроника перемежается с художеством. Очередной эксперимент в нашей коллекции. Цензор – режиссер Константин Шелепов. Фантастический боевик, в котором существуют цензоры, проверяющие новые игры на уровень жестокости. Но в таком случае всегда возникает вопрос, а кто будет цензурировать самих цензоров? «Анатомия измены». Режиссер Николай Дрейден. Очередной эксперимент с поправкой на то, что это вообще мой любимый фильм 2017 года. Ну хорошо, один из нескольких любимых. Тут четыре истории и следующие тему измены. Четыре сюжета, четыре страны. Финляндия, Австрия, Китай, Дания. Или стран все же пять, еще есть Палестина. Все говорят на разных языках, а в центре реклама мясорубки. Абсолютно совершенно. Да, любимый. Что? Нет, вы... Вы туда попали. Ты не ошибся, милый, это я, твоя любовь. Я как раз собиралась примерять занавески. Можешь приехать? Посмотрим вместе. Хорошо, пока. Далеко же зашла игра. Кто это был? Жених. Жених, значит? Да, жених. У меня же сегодня свадьба, помните? Попытка полюбить отечественное кино 2017 года на этом не заканчивается. Еще есть и детективы, и хорроры, и дебюты, и скандалы, да и с московским кинофестивалем. Мне лишнее разобраться и об этом в следующей главе, но хочется верить, что и это хоть немного удалось. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.